0: Bom, gente, hoje nós falaremos sobre um assunto um tanto interessante, o choro. Nem todo mundo aceita o choro de uma forma normal. Muita gente faz um drama para não chorar, que é uma coisa fora do normal. Eu digo fora do normal porque é fora do normal você não chorar. Nós somos humanos, se você prestar atenção no seu cachorro, seu cachorro chora, seu gato chora... Os animais, de um modo geral, eles choram e faz parte da vida da gente. Na hora que a gente nasce, os médicos se preocupam com aqueles bebês que não choram. E tem que chorar forte. Por quê? Porque aquele exercício ali de chorar faz com que a criança respire. Então, quando ele respira, começa a chorar, ele começa a respirar forte e ele vive. Está mostrando que está vivo, que tá na, tá nasceu bem legal tá bom quer dizer no sentido físico ele nasceu e vai permanecer vivo bem nós temos que ser fortes em alguns assuntos mas também não podemos deixar de ser um chorão em determinadas horas eu estava lendo alguns assuntos sobre esse tema e fiquei assim impressionada é, a importância do choro ele é muito grande ela é muito grande Chorar por tudo não é sinal de maturidade. Não é. Tem gente que chora por tudo. Tem criança, meu Deus, que chora por qualquer coisa. Aí a gente faz, não sei o que, é que eu faço com essa criança. olhe uma coisa é você chorar. Uma outra coisa é você chorar demasiadamente. Quando o choro é demasiado, não custa nada procurar um psicólogo para ver qual é o problema que pode estar acontecendo com a criança. Então, não custa nada ver. Mas o adulto, ele sofre um preconceito cultural quando o assunto é choro, principalmente se ele for homem. Há um ditado antigo que faz assim, fala assim, homem que é homem não chora. Tem até música, homem que é homem não chora. Pelo amor de Deus, qualquer ser humano, sim, sente, tem sentimentos. E alguns sentimentos levam a gente a chorar. E não é só tristeza, nós podemos chorar de alegria, podemos chorar por causa de uma dor, podemos chorar quando perdemos um ente querido. Por que, é que a gente vai guardar esse choro? Às vezes a gente tá rindo, descascando uma cebola e está ali chorando, as lágrimas escorrem. Não é verdade ou não é? Então, a chorar tem uma função muito grande. A função de gerenciar o estresse, fazer com que o corpo, o corpo humano entre numa situação de equilíbrio. Então, se você está muito nervoso, se você guarda aquilo, você pode explodir. Eu vou aqui pegar um exemplo, uma panela de pressão. Vamos pegar a panela de pressão, você bota água, a carne está dura quando você joga dentro da panela de pressão e deixa ela ir soltando aquela pressão. É água que voa por ali e tal, aquela coisa toda. É como se aquela panela estivesse chorando e é como se a gente estivesse jogando aquela água fora. E depois a carne, quando você abre a panela, está bem macia. então a gente chorou, chorou, e por dentro a gente vai estar muito mais aliviado, então é bom ver que, por exemplo, após uma corrida, o cérebro manda mensagem para o coração baixar a frequência cardíaca e retornar aos batimentos do repouso e o choro é importante para você voltar ao estado mental basal, é isso, então não é uma coisa fora do normal, Todo ser humano precisa expressar suas emoções de uma forma ou de outra. Não é ruim? Não, não é ruim, não. Tem uma outra coisa que eu vou colocar para vocês. Os nossos olhos, às vezes, precisam ficar úmidos. Para você, principalmente quem trabalha muito com o celular, com o computador, às vezes precisa colocar um, um produto nos olhos, um produto que eu digo é... Como é que se diz? Para não ressecar. É fotofilme, é, é o colírio com foto que dá, dá aquela sensação de que tem um filme. Vou citar um exemplo de um sem fazer propaganda, que é o filme que eu boto tal. Porque o olho precisa estar sempre úmido. E quando ele deixa de ficar úmido, não deixe de chorar, não. Vai, se sentir vontade, chora. Chora porque você vai estar umedecendo o seu rosto, o seu olho. Então, não faz mal, gente, chora, chorar. É... Nós vamos ver que existem tipos de lágrimas, na verdade, três tipos de lágrimas com composições químicas diferentes. A primeira é produzida o tempo inteiro e tem a função de lubrificar os olhos, como eu acabei de falar. E proteger contra micro -organismo. Ela é mais líquida, tem mais óleos ou então gorduras né, que facilitam a lubrificação. Além de águas, sais minerais e proteínas. Aqui é uma poluição sonora. Bom, a segunda é uma lágrima de proteção que atua como reflexo derivado de um estímulo. Por exemplo. Quando cortamos uma cebola ou deixamos cair algum objeto sobre os olhos que deixa o olho irritado, nesse caso, imediatamente, nossos olhos enchem de lágrima para lavar a região. Então, esse tipo de lágrima possui enzimas que ajudam a destruir algumas toxinas e bactérias. É positivo? Muito positivo. A terceira lágrima... É a que produzimos quando choramos, chamada de lágrimas emocionais. Então, é, chorou de alegria, chorou, chorou de tristeza, chorou pela morte de alguém. Então, é uma lágrima emocional. Ela tem alguns hormônios que são responsáveis por deixar o nosso sistema um tanto mais calmo, relaxado. A ocitocina, conhecida como hormônio do amor também está presente nesse tipo de lágrima. Essa substância, quando liberada, faz com que a gente tenha mais compaixão ou fique mais apegado a alguém que seja próximo. Além disso, ela inibe os níveis de cortisol, o hormônio do estresse no organismo. Então, quer é, como é que chorar? Ah, não vou chorar não, porque eu quero mostrar que eu sou forte. Mostre que você é humano. Isso é que é importante. O hormônio do estresse, ele tem que ser eliminado e nada melhor do que eliminar esse hormônio do que chorar. Então, vamos chorar mais um pouquinho? Tem um neurocientista André L. Souza, formado pela Universidade do Texas, do Texas, nos Estados Unidos, que explica que não existem muitos estudos científicos que comprovem as substâncias encontradas nesse tipo de lágrima, essa terceira lágrima, devido à dificuldade de induzir certo tipo de situações, mas há muita discussão a respeito. Então, chorar é importante? Sim. De uma forma ou de outra, da forma física, da forma emocional, é importante. É uma forma de você está lavando seus olhos, então chore, você é homem, não vá nessa cultura de que homem não chora, homem pode chorar e deve chorar quando sentir vontade, gente, isso é uma representação da nossa humanidade, então é, acredita-se que fica mais calmo, se sente um pouco melhor, porque basicamente a gente libera todas essas substâncias, esses hormônios que são responsáveis por deixar a gente mais calmo, é o que diz o André Souza, e o choro é sinal de que precisamos de ajuda ou estamos fragilizados também, aí é um outro esquema. Quando nós começamos a chorar, é, a reação de quem está perto normalmente é tentar ajudar de alguma forma. Isso explica o choro das crianças Especialmente as menores, né? Chorou, aí a gente vai lá Oh, meu amor, não chore não, por favor Fique quieto, fique tranquilo Não chore não, mamãe tá aqui, papai tá aqui tia tá aqui, seja lá quem for, tá aqui Ah, não chore Aí a gente mostra que é algo errado chorar E acaba passando pra eles essa atenção De que é algo errado chorar Não, não vou chorar, mas não é as pessoas que têm esse tipo de comportamento de chorar e demonstrar para quem está perto que ela precisa de ajuda, são as pessoas que têm a probabilidade maior de receber ajuda. Aí é um caso diferente. Logo, são pessoas que têm uma probabilidade maior de sobreviver se acontecer alguma coisa. É o que afirma esse mesmo estudioso. Então, uma coisa que às vezes... Como é que se diz? Pode parecer extremamente ruim. Meu Deus, se eu começar a chorar, a chorar, sem parar, alguém vai vir me socorrer. Alguém vai tentar ver o que é está que acontecendo. Porque existe limite para tudo. Então, a vulnerabilidade que, às vezes, o choro transmite pode ser benéfica, pois indica que precisamos de ajuda. E, dependendo da situação, pode até mesmo nos salvar de algo pior. Então, se você pega, por exemplo, seu filho é adolescente chorando sem parar. Chorando, chorando, chorando. Você vai lá, cuida dele. Meu filho, o que é que tá vindo? Tenta conversar, tenta entender o que é que tá vindo com ele. Você pode livrar ele de um problema maior como o suicídio. Nada como o diálogo. O diálogo, gente, é uma coisa fantástica. Assim como o choro. As pessoas que inibem o choro têm mais probabilidade de aumentar os seus problemas e ninguém vai perceber, então se você não chora, ninguém percebe, então você vai para o médico porque está se sentindo vulnerável, está com algum problema, aí chega lá e fala, não vou chorar, não vou chorar. Rapaz, é o, o, o lugar que você tem que chorar, mas é justamente onde você vai poder se abrir mas bote tudo para fora, fale tudo que sente, chore, não guarde isso. Quem guarda? Tem gente que faz assim: ah, eu, como eu vi outro dia, o menino tinha tudo, mas se suicidou. E era uma pessoa alegre, feliz, se suicidou do nada. Ninguém se suicida do nada. Sempre que alguém se suicida, se suicida por um motivo específico. Então a gente tem que ter muito cuidado. Você quer que eu diga uma coisa? Eu sou, já falei aqui, sou do, do grupo de comediantes stand-up. E tem muito comediante que sofre de depressão. E precisa estar se cuidando para não fazer algo pior. Porque às vezes você faz assim: meu Deus, a pessoa é maravilhosa, brinca se divertir, dá tanta risada. Mas no fundo, no fundo. Ela não está mostrando um lado que está dentro dela, apertando o coração, então o cérebro está ali, e aí ela não está mostrando. Então, a gente tem que, que lembrar que, diante de uma situação triste, há é uma série de neurotransmissores que se comunicam com os neurônios no cérebro e transmitem as informações para a glândula lacrimal. E ela, por sua vez, produz um excesso de lágrimas. Então, a, a, o que eu gostaria de deixar hoje é essa informação, gente. Nós choramos porque o sistema de drenagem da lágrima não dá conta de absorver tudo que está sendo produzido. O mesmo acontece quando estamos muito felizes e choramos de alegria ou quando estamos depressivos, né? Mas vocês têm que se lembrar que as emoções não, foram, não são controladas, a glândula lacrimal continua produzindo lágrimas e nós podemos chorar por toda hora ou até por dia de modo intercalado, chorando, parando, tudo depende do que será transmitido aos nossos neurônios cerebrais. Vou pegar aqui um caso de uma criança que, por exemplo, ela sofre violência em casa, ou ver os pais um espancando o outro, dia sim, dia não, ela vai chorar, dia sim, dia não. E isso vai causar um sério problema a essa criança. Se ninguém chegar para perguntar o que está acontecendo, se os pais continuarem, ao invés de tentar um, se separar, resolver a questão de forma é, humana, se eles não resolverem, essa criança vai futuramente ter algum problema, então a gente tem que fazer isso, é, nós temos que ver. Tem gente que quer chorar e não consegue, aí essa pessoa precisa procurar também um psicólogo, alguém para orientar, e ele vai dizer, não, seu problema pode ser físico mesmo, você tem que procurar resolver, ver se tem algum problema com a sua glândula lacrimal, aí você vai e procura. Agora, também existem pessoas que não choram nas piores situações. A gente tem que fazer um histórico, um levantamento histórico dessa pessoa. Por que, que ela não chora? Pô, ela, por exemplo, uma criança que mata animais, gatos, cachorros, alguém na família morre, é, acontece vários desastres, ela não, nunca chora. Ela cresce assim, ela pode ter um grave problema e pode matar alguém futuramente, pode fazer qualquer coisa triste que vai colocar ela numa situação muito ruim, muito ruim. Então, é importante que as pessoas mostrem o que sente E pra gente também saber quem são as pessoas. Pô, eu gostaria muito mais de saber se, por exemplo, o motivo porque o meu marido chorar, eu não me lembro de ter visto ele chorando assim, a não ser quando adoece, mas eu gostaria. Pode ser um problema fisiológico, o fato dele não estar chorando, ou então pode ser um parente que eu não vejo chorar. Mas graças a Deus eu vejo todo mundo aqui em casa chorar de vez em quando. Então é importante isso. Vamos pensar no choro como uma coisa boa, como uma coisa positiva e não como uma coisa negativa tá ok gente vem mais coisas vem mais novidade tivemos a entrevista com Rafael Moreno que foi fantástica quem não assistiu volte um ponto atrás assista porque vai valer a pena viu e vem mais uma entrevista bem bacana aí vamos lá um beijão para todo mundo